0: Drei Tipps und ein Bonus. Die Guerillashow, Show, der Podcast für kreatives Marketing online und offline. Die Guerillashow. Show. Hallo und herzlich willkommen zur Guerillashow, Show, der Podcast für kreatives Marketing online und offline auf guerillashow.de. Mein Name ist Carlos Sansegundo und bei mir sitzt natürlich Thomas von Stetten. Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Yo, da sind wir. Und haben heute mitgebracht die drei besten Tipps zur Neukundengewinnung und äh, ganz im Stile dieser Show haben wir Online-Marketing-Tipps, Offline-Marketing-Tipps und wir beginnen mit dem Guerilla-Marketing-Tipp. Thomas, da hast du was äh, sehr Spannendes mitgebracht. Sehr spannend und ich denke auch sehr kreativ, weil bis jetzt habe ich diese Strategie der
1: Neukundengewinnung noch sehr, sehr selten gesehen oder anders formuliert. Fast keiner benutzt diese Technik und somit haben wir jetzt die Möglichkeit, hast du die Möglichkeit, wenn es passt, sie zu verwenden. Um, das klingt richtig gut. Dann ja, Lass mal hören. Um, um was geht es? Es geht darum, vor allem für Leute, die ein richtiges Unternehmen haben. Also in der Offline-Welt ein Laden mit Schaufenstern. Jetzt kennt man das ja, Schaufenster sind meistens schön dekoriert, haben ein Thema manchmal oder Ware wurde unheimlich gut präsentativ ausgelegt. Und es wird wunderschön beleuchtet. Die Idee dahinter, Leute sollen ins Unternehmen, in den Laden hineingezogen werden, weil sie genau diese Produkte, die sie im Schaufenster gesehen haben, vielleicht kaufen wollen, doch zumindest näher betrachten möchten. Mhm. Jetzt ist aber das Problem folgendes. Wenn das Unternehmen oder der Laden
0: schließt, schließt nicht zwangsläufig die Schaufenster Darstellung. Aber aber das ist doch der Sinn eines Schaufensters. Das Schaufenster soll ja die ganze Nacht, den ganzen Tag da sein und das Interesse auf sich ziehen. Genau. Und da ist aber das Problem. Wenn ich Interesse abends habe,
1: weil ich zum Beispiel nach einem Kinobesuch noch ein bisschen in der Innenstadt herumschlender, kann ich mein Interesse nicht befriedigen. Ich kann das Produkt jetzt nicht kaufen. Ich kann überhaupt jetzt nicht machen, außer es betrachten und hoffen, dass ich am nächsten Tag noch daran denke, dass ich dieses Produkt eigentlich kaufen wollte oder zumindest es mir näher ansehen möchte. Aber meistens möchte man es ja auch kaufen. Und jetzt kommt die, denke ich mal, ziemlich coole Idee. Man kann das Schaufenster so dekorieren, dass man neben den Produkten kleine Karten hinlegt und die Leute darauf aufmerksam macht, dass man mit einer SMS eine Kaufoption senden kann. Und zwar das
0: 24 Stunden. Okay, also die Idee hintendran ist zu sagen, selbst wenn der Laden geschlossen hat, ziehe ich die Leute noch oder kann ich die Leute noch dazu bewegen, bei mir zu kaufen. Im Prinzip, das ist ja der große Vorteil des Internets, das Internet hat 24 Stunden, sieben Tage die Woche auf. Dein Schaufenster auch, aber dein Laden nicht. Korrekt. Und jetzt möchtest du die Leute dazu bewegen, dass sie, obwohl du gerade nicht da bist, obwohl dein Laden gerade zu hat und sonst keiner da ist, sie dennoch die Chance haben, zu, äh, was zu machen. Und jetzt, wie funktioniert das? Mit einer Karte, SMS? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Zum
1: Beispiel kann man ja neben dem Produkt eine Karte aufstellen, wo das kurz erklärt wird. Ist unser unser Unternehmen geschlossen, können Sie gerne eine Kaufoption per SMS an uns senden. Bitte hinterlegen Sie in der SMS die in die Nummer. Dann weiß derjenige, dem das Unternehmen gehört, am nächsten Morgen, wenn er die SMS empfangen hat oder sieht, ah, da ist jemand, der möchte gerne, wenn ich jetzt mal, das Bild mit der roten Rose gerne erwerben. Aber er hat nur eine Kaufoption gemacht, sodass der Ladenbesitzer am nächsten Tag entweder eine SMS zurückschreibt oder gleich dort anruft und mit ihm die Details bespricht und ihm auch anbietet, das Produkt, wenn er es wirklich haben möchte, ihm es per Post zuzusenden, wenn derjenige zum Beispiel weiter weg wohnt und nicht ein zweites Mal in die Stadt fahren möchte, weil er nur wegen einem Event abends mal in der Stadt war. Mhm.
0: Also es klingt klingt spannend, weil du tatsächlich die Möglichkeit plötzlich hast, irgendwie dieses Schaufenster auch nachts zu nutzen, und zwar so, dass du abverkaufen kannst. Du hast jetzt ein Bild mit einer Rose erwähnt, das heißt, so eine Galerie wäre potenziell was, so ein sehr hochpreisiges Produkt, gehe ich mal von aus. Funktioniert das auch, wenn ich, ich weiß nicht, Handys verkaufe?
1: Ja, natürlich, es geht auch dann, wenn du besondere Handys hast, dann kannst du auch sagen, das Handy möchte ich gern zu dem Preis. Und dann kann man da eine Option auch machen. Mhm. Besser geeignet, glaube ich, ist es aber für Premium-Produkte, die unikate sind, die künstlerisch wertvoll sind oder wo es nur ein oder zwei Stück gibt. Da hat man mehr Möglichkeiten. Bei Masse hat man natürlich auch die Möglichkeit, man muss es überlegen und ausloten, wie man es in sein Unternehmen integriert. Grundsätzlich aber kann man so einen Abverkauf und dadurch auch eine äh, Neukundengenerierung über das Schaufenster auch in der Nacht
0: Zeit für andere nutzen. Das ist auf jeden Fall spannend. Ich überlege gerade, also, was, was du natürlich machen kannst, um die Leute dazu zu bewegen, dir diese SMS zu schicken. Weil Handy hat ja auch eine gewisse private Sphäre. Ne? Das ist meine Privatnummer meistens. Ähm, die möchte ich nicht jedem geben. Auch möchte ich nicht von jedem angerufen werden an der Stelle. Äh, also kann man zum Beispiel eben hingehen und sagen, okay, wenn dir das wirklich so gut gefällt, hier ähm, kannst du anrufen, wir reden darüber. Das ist das eine. Jetzt bei, bei einer Galerie, glaube ich, kann ich mir das echt gut vorstellen, dass es das funktioniert. Das Bild flasht mich, ich finde das geil, das möchte ich haben, äh, schicke ich eine SMS hin, bei, bei dem Handy-Ding hätte ich jetzt gesagt, naja, jetzt sehe ich mir das Handy, das da im Schaufenster liegt, an, sage, ja, das ist eigentlich ganz nett, aber dann kann ich auch im Internet ja auch bestellen und gucken, ähm, da braucht man irgendwie sowas wie einen Anreiz, damit der äh, potenzielle Kunde zu einem tatsächlichen Neukunden wird. Und das könnte beispielsweise sein, du hast es eben schon angesprochen, einen Rabatt, einen einen Nachtrabatt. Einfach sagen, okay, wenn du das hier gesehen hast und uns das schickst, bekommst du einen Nachtrabatt. Und, oder, ähm, du kriegst es kostenlos nach Hause geschickt. Du überweist die Rechnung und wir schicken es dir nach Hause. Zwei gute Optionen, um Leute dazu zu bewegen, zu sagen, wow, das ist ein
1: Impuls, da kaufe ich das Gerät. Bei Handys kann man noch was anderes machen. Man kann ja Folgendes machen. Man kann ja noch zusätzlich an die Scheibe einen kleinen QR-Code mit aufkleben. Dann hast du alles geschlossen, weil mit einem QR-Code und den Smartphones kannst du ja eine Verbindung zum Internet herstellen, wo das Produkt man nochmal aufrufen kann. Und wenn man eine Webseite hat und koppelt diese zwei Sachen, Schaufenster, QR-Code und
0: die Webseite, kann man auch da vielleicht einen Abverkauf noch fördern. Für die Leute, die jetzt vielleicht nicht sofort parat haben, was ein QR-Code ist, das sind diese kleinen quadratischen... Barcodes, also Barcodes (lacht) kennt man, das sind diese Striche auf den Milchpackungen, die es schon seit Jahren gibt und davon gibt es jetzt eine praktisch neuere Version, die aus der Automobilindustrie kommt. Die sind quadratisch und haben auch auch kleinere Quadrate irgendwie mit drauf. Das sind die QR-Codes, mit denen kann man mit einem Handy draufhalten und da wird man umgeleitet beispielsweise auf eine Website. Korrekt. Erfordert aber natürlich auch, dass ich neben meinem ähm, ganz normalen Laden in der Innenstadt auch eine Webseite habe. Genau, das muss gekoppelt sein. Deswegen mit einer SMS kann man da Einfach
1: hantieren, wenn man keine eigene Webseite hat oder vor allem keine Webseite hat, die für den Abverkauf optimiert
0: ist. Mhm. Sehr Aber. gut. Also ich, ich mag die Idee, dass du wirklich die Leute einfach abgreifst, wo du eigentlich schon nicht mehr da bist. Das ist ja das, was das Internet so unheimlich äh, oder so, so Läden wie Amazon äh, Amazon, Entschuldigung, ähm, so erfolgreich machen. Du kannst halt immer einkaufen, gerade wenn du es in dem Moment möchtest. Und ich weiß zum Beispiel auch in anderen Branchen äh, ist es tatsächlich so, dass am meisten sonntags abends verkauft wird.
1: Ja, wenn die Leute zur Ruhe sind, wenn sie Ruhe haben, wenn sie einfach mal entspannt im Internet surfen können. Mhm. Und genauso ist es bei unserer Idee, wenn sie entspannt sonntags durch die Innenstadt laufen. Leider ist dort geschlossen.
0: Und jetzt haben wir eine Brücke gebaut, um vielleicht da wieder einen Kanal zu öffnen. Ja, sehr spannende Geschichte. An der Stelle, denke ich mal, ist alles gesagt. Wir können zum nächsten Tipp irgendwie übergehen. Wir bleiben im Offline-Bereich. Genau, bleiben im Offline-Bereich. Da geht es darum, Wie kann ich ähm, mit wenig Aufwand möglichst viel erreichen, möglichst viele Neukunden ähm, gewinnen und zwar qualitativ hochwertige Neukunden? Und da gibt es ähm, die Idee des Business Dinners, wollen wir es jetzt mal nennen. Die Idee ist folgende. Ich überlege mir, welche Bestandskunden ich zu einem Abendessen einlade, sagen wir mal fünf Stück, ich suche mir fünf meiner guten Kunden heraus, mit denen ich eine super Verbindung habe, und lade die zum Abendessen ein, zu einem Gespräch über die Entwicklung der Branche oder über irgendwelche Neuigkeiten, die man irgendwie als, sagen wir mal, als Berater hat. Jetzt in unserem Fall als Unternehmensberater ähm, laden wir dann vier, fünf Werbekunden. Äh, oh, Werbekunden habe ich jetzt gesagt, also Kunden einfach ein und erzähle ihnen die neuesten Entwicklungen, gebe vielleicht ein paar Tipps. Spreche über die Beziehungen, die die man miteinander führt, die Geschäftsbeziehungen, die man miteinander führt. Das alles allerdings zusammen, also nicht einzeln, nicht fünfmal essen gehen, sondern einmal mit allen fünf. Das heißt, ich verbinde zusätzlich auch noch meine Kunden, muss mir überlegen, wer jetzt nicht gerade in Konkurrenz zueinander steht. Und jetzt kommt äh, der eigentliche Clou. äh, Jetzt hätte ich bei einer Erlaube gesagt, das klingt jetzt wieder ähm, seltsam, aber ich ermögliche jedem meiner Werbekunden zwei bis drei Leute mitzubringen, Freunde oder Bekannte, die ein potenzielles Interesse daran haben können, sich über die Entwicklung der Branche zu unterhalten. Das heißt, dass wir dann am Ende eine Runde mit 10, 15 Leuten, wenn tatsächlich jeder jemanden mitbringt, habe, die sich im besten Falle angeregt über aktuelle Entwicklung, über die News, über Werbestrategien, über Marketingstrategien unterhält und diese Leute dann potenziell zum, Werbe, äh, zum Kunden bekomme.
1: Das ist sehr, sehr geil. Sehr spannend. Ich habe nur eine Frage. Die Leute, die zusätzlich eingeladen werden von deinen schon vorhandenen Kunden, die also mitgebracht werden, mhm. wissen die darüber, um was es geht? Oder sind die völlig äh, ohne Informationen? Man sagt einfach, wir werden eingeladen zu einem Business Lunch, komm doch einfach mit. Oder kriegt man thematisch schon vorher eine Information, dass die wissen, es geht hier um einen Geschäftspartner von mir, der im Bereich Versicherung tätig ist. Hast du Lust, mal mitzukommen? Es ist kein Verkauf, aber vielleicht interessiert dich jetzt auch das Thema, weil du hast ja auch eine tolle Yacht, sage ich mal, und vielleicht werden da auch neue
0: Produkte vorgestellt, die für dich interessant sind. Also generell, denke ich, kann man es relativ offen halten. Ich würde natürlich immer offen damit umgehen, dass das nicht einfach nur ein nettes Dinner ist, sondern dass man auch ein bisschen über Business sprechen wird. Ich halte es aber durchaus auch für denkbar, dass man sagt, die, die Leute, die mitgebracht werden können, müssen gar nicht geschäftliche Kontakte sein. Das könnten theoretisch auch die, die Partner oder die Kinder oder sowas sein. Kann ich mir vorstellen, damit das da alles einen, einen entspannten, eine entspannte Atmosphäre bekommt. Aber ich würde auf jeden Fall vorher eben auch ein bisschen das Ganze skizzieren. Einfach sagen, hallo, lieber Kunde, ähm, möchtest du äh, mitkommen hier Abendessen? Kannst zwei, drei Leute mitbringen. Ähm, wir können uns locker über alles unterhalten. Unter anderem habe ich hier auch ein, zwei News und Tipps für dich und dein Geschäft und unsere Geschäftsbeziehung. Und ähm, also wenn man damit offen umgeht, dann ähm, denke ich mal, erreicht man da auch eher was. Natürlich, wenn man die Kunden dazu bringt, dass sie halt andere potenzielle Kunden mitbringen, hat man eine größere Chance, das Ganze umzumünzen. Aber letztlich, selbst wenn ich keinen Neukunden daraus generiere, habe ich immer noch hoffentlich zufriedene Bestandskunden. Oder eine Art
1: Networking betrieben, indem man neue Kontakte erstmal knüpft und vielleicht auf diese Kontakte später
0: etwas aufbauen kann. Natürlich und im ersten Moment, wenn diese Leute tatsächlich jemanden mitbringen, der jetzt potenziell interessiert an den eigenen Produkten oder an der eigenen Dienstleistung ähm, ist, dann hat man ja schon die erste Art der Weiterempfehlung bekommen und man hat dann die Möglichkeit in dieser Runde durchaus... Wie gesagt, ich stelle mir das eher als entspannte Atmosphäre vor. Letzten Endes obliegt es unserem Hörer, zu entscheiden, wie er das aufziehen möchte, wenn er das dann machen möchte. Aber ich glaube, diese entspannte Atmosphäre, etwas ungezwungen und auf gar keinen Fall würde ich das Ganze als Sales-Pitch irgendwie verwenden. Also ich würde da nicht versuchen, irgendwas zu verkaufen, sondern wirklich entspannt, informell, vielleicht mit ein bisschen privaten Touch. Und wo würdest du jetzt hingehen? Also die Frage ist jetzt nach der Location für mich.
1: Gehe ich eher in einem sehr... Edles Restaurant oder sage ich eher basic unten bleiben, Standard? Also was überlege ich mir jetzt, wo ich die Leute einlade, weil
0: Leute einladen ist ja eine Sache, aber wo lade ich sie denn hin ein? Wo sollen sie denn hinkommen? Ja, ich denke, das hängt sehr stark auch von dem Produkt ab, das ich oder der Dienstleistung, die ich selbst anbiete, wenn ich ein weiß nicht, ein Premium Produkt habe, dann würde es sich wahrscheinlich nicht gerade gut anlassen, wenn ich die Leute zu McDonald's mitnehme. Okay, es sei denn, du hast viele Kinder, ne? Und dann sind
1: die alle begeistert. Du
0: hast recht. Wenn die Kinder haben, sind natürlich die Kinder dann unheimlich begeistert und damit auch die Eltern. Ich denke mal, das hängt, also ich würde sie schon ein eher gehobeneres Niveau mitnehmen, zumal du dann auch die Möglichkeit eher hast, da miteinander zu sprechen. Aber es hängt, glaube ich, sehr stark davon ab, was du, also welchem Bereich du irgendwie drin bist. Ich würde nur generell ähm, mir nicht nachsagen lassen wollen, dass man da irgendwie ein paar Euros hat sparen wollen. Also das das würde, glaube ich, nicht zusammenpassen mit dem ganzen Event an sich. Also ich kann mir so vorstellen, je hochwertiger dein Produkt ist in der oder in der Branche, wo du dich bewegst,
1: so sollte es irgendwie auch in dem Bereich, wo man jemanden einlädt, sich widerspiegeln. Ich denke, das ist auch die Erwartungshaltung, die viele haben. Wobei es ist eine geile Idee, was du gesagt hast mit den Schnellimbissen.
0: So eine Guerilla-mäßige Sache, Premium-Produkte und dann zur hm? Curryboot, das wäre doch mal was. Ja, es kann, ich glaube, das kann aber auch nach hinten losgehen. Jetzt, wirklich, stell dir mal vor, du machst irgendwie einen sechsstelligen Umsatz mit deinem Kunden im Jahr und du lädst ihn dann zum McDonalds mit seiner Familie ein. Ähm, ich weiß nicht. Ja, oder konkret hier Döner. Ne? Konkrete Aktion wäre das. Ja, sag mal, es, ist, sein aber ist. Halt, es kann halt sein, dass du dann deinen Kunden nicht mehr hast.
1: Nein, nein, ich finde die Idee wirklich sehr smart. Also jemanden ungezwungen einladen, vielleicht jemanden mitbringen, dass man sich näher kennenlernt, die vielleicht auch in diesem Thema... Irgendwo zu Hause sind und wirklich in einem ganz ruhigen Klima sich erstmal kennenlernen. Ja. Was denke ich mal auf keinen Fall sein sollte, ist diese geschlossenen, sage ich mal, Veranstaltungen, die man vielleicht auch schon von früher kennt, wo dann die Tür zugemacht wird, einer kommt auf die Bühne, alle applaudieren völlig euphorisch und dann wird irgendeine Show aufgezogen. Das nicht verwechseln. Ne? Das ist was ganz anderes. Das ist ein anderes Geschäftsmodell. Wir reden hier wirklich über ein ganz ruhiges Business. Abendessen, wo man sich entspannt erstmal kennenlernt und vielleicht die ersten Schnittpunkte findet für eine
0: Neukundenakquise. Ja, absolut. Wie gesagt, für mich würde, ähm, ich habe das jetzt noch nicht gemacht, ich bin erst letztens auf die Idee selbst gekommen und plane das gerade so ein bisschen. Und äh, für mich ist das Wichtigste, dass man da wirklich äh, sagt, das Wichtigste wird sein, eine Bestandspflege, eine Kundenbestand, also Bestandskundenpflege irgendwie zu machen und mit denen sich wirklich zu unterhalten und zu schauen, wie man ihnen noch helfen kann, also wenn wenn sie Tipps haben, ansonsten auch privat irgendwie sein und dann einfach die Möglichkeit geben, wenn ihr noch jemanden kennt, einfach mitbringen, ist okay, Ähm, wird eine schöne Sache und dann kann man das in einem schönen, gediegenen Ambiente machen, du hattest vorhin schon im Vorgespräch auch noch eine super Idee, wenn man das Ganze mit Gängen oder so, irgendwas Gang, also beim ja, Essen Essenz- in Gängen Gänge. ja irgendwie in Verbindung bringen, kann man halt zwischendrin immer aufstehen und vielleicht kann man das auch mit einem Buffet machen, dass man, dass man gar nicht ein Essen mit Gängen oder sowas, also man hat ein kleines Buffet, man kann sich zu, zu den Leuten stellen, unterhält sich ein bisschen. Ja, was aber
1: auch sehr gut geht zum Abschluss ist, wenn man es etwas größer aufziehen möchte, man kann ja auch mit der Location oder mit dem Restaurant sprechen und einen kleinen Nebenraum anmieten, so ganz klein und dort so Stehtische aufbauen und zwischen den Gängen kann man dort sich noch unterhalten, vielleicht als Raucherlounge oder irgendwo, wo man einfach mal sich ein bisschen bewegen kann und kann so ein bisschen, ja, das Smalltalk fördern. Ist auch eine sehr schöne Atmosphäre, als wenn man immer sehr gedrungen an einem Tisch drei, vier Stunden sitzen bleiben muss. Ein bisschen die Sache auflockern. Das gibt auch den Touch von Vertrauen
0: wieder, als wenn man so gedrückt irgendwo an einem Punkt fixiert ist. Genau. So, und damit würde ich sagen, an der Stelle gibt es eigentlich auch nicht viel mehr zu, zu dem Thema zu sagen. Man kann... Vielleicht da noch ein bisschen später drüber oder wir können vielleicht noch ein bisschen später drüber reden, wenn wir es mal gemacht haben. Hier, ich habe es wie gesagt auf der auf der To-Do-Liste und wenn das mal durch ist, kann ich mal die Erfahrung vielleicht hier im Rahmen einer Show schildern. Äh, für die Sendung hier, für diese Folge können wir mal auf den Bereich Online-Marketing jetzt switchen und da tut sich gerade etwas ähm, und zwar... Wer genau aufpasst oder wer das ein bisschen verfolgt hat, dann war in den letzten Jahren unheimlich stark im Fokus Inhalte zu produzieren, um die eigenen Webseiten damit anzureichern und dadurch irgendwie neue Kunden zu gewinnen, also über die Webseiten. Und das, daran hat sich an sich nichts geändert, aber ich glaube, der Fokus wird sich oder kann sich jetzt noch mal ändern. Oder wer, wer uns zuhört, hat die Möglichkeit jetzt noch frühzeitig ein bisschen umzuschwenken und zwar bin ich der Meinung, dass bildgetriebener Inhalt, also Inhalte mit ganz viel visuellem Stil, dass das die Zukunft im Online-Marketing sein wird. Zumindest die nahe Zukunft. Du meinst also etwas weg von sehr textlastigen Präsentationswebseiten hin zu visuellen Reizen, hochwertigen Bildern, um mehr schnelle Impulse dem Besucher der Webseite zu geben. Genau, vielleicht, vielleicht beginnen wir einmal ganz kurz an was, was überhaupt bedeutet, dass ich ähm, mehr Bild... Material verwende. Das bedeutet, dass ich meine Emotionen, meine Message wesentlich schneller an den Betrachter senden kann, als wenn er sich einen Absatz mit fünf Zeilen an an Text durchlesen muss. Man braucht eine ganz andere Aufmerksamkeitsspanne. Das heißt, ich kann mit mit Bild, mit visuellen Faktoren schneller punkten und ähm, dazu kommt halt eben noch eine, eine andere Geschichte, nämlich, dass wir natürlich bisher sehr stark Besucher von Suchmaschinen bekommen haben, insbesondere Google, dass sich das aber gerade so ein bisschen ändert. Und dass man natürlich gucken sollte, dass man nicht nur über eine Suchmaschine Leute bekommt oder nicht nur über über bezahlte Kleinanzeigen, wie jetzt Google AdWords meinetwegen oder oder die Facebook-Ads, sondern dass man auch wirklich schaut, dass man Leute über soziale Medien bekommt. Und es gibt Webseiten wie beispielsweise Buzzfeed, weiß nicht, ob du die kennst, ja, natürlich, schon mal gesehen. Ja, ne? BuzzFeeds.com ähm, ähm, heißen die und die, ähm, habe ich letztens einen ne, ne Artikel gelesen, die erhalten zwischen 70 und 80 Prozent ihrer Besucher über soziale Medien. Und das hauptsächlich bildgetrieben oder allgemein, dass sie diese Medien benutzen? Nein, tatsächlich bildgetrieben, weil die natürlich immer, also auch wenn du wenn du selbst nur auf die Seite dann drauf gehst bei BuzzFeed und dann haben sie, weiß ich nicht, die... Die sechs schrecklichsten Momente der WM-Eröffnung oder sowas haben sie dann da drin da haben sie sechs Bilder drin oder sechs kleine Videos oder sechs kleine Memes, ohne jetzt drauf einzugehen, was Memes sind, sind kleine Bewegtbilder. Die arbeiten also sehr visuell mit dem Kram, relativ wenig Text inzwischen, relativ viel visuell und in sozialen Medien ist ja kein Geheimnis, funktionieren Bilder besser.
1: Ja, natürlich ist ja ein schnelles Medium, man blättert ja oder man scrollt durch und sieht sofort, ah, das ist sehr Spannend oder es sieht sehr interessant aus, da will ich mal kurz ein paar Informationen
0: mehr haben. Und wenn es ein tolles Bild ist, geht es umso schneller. Genau. Und dazu kommt ja noch, dass inzwischen ähm, die Jugend, so sagen die Studien, nicht mehr unbedingt auf Facebook gucken, sondern dass sie viel mehr mit Instagram arbeiten. Ich glaube, es gehört auch Facebook inzwischen. Ähm, Das ist einfach ein Bilddienst. Und ähm, dann gibt es noch ein neues soziales Medium, das potenziell ist, äh, das Zeug hat, sehr groß zu werden, das sich Pinterest nennt. Da geht es nur um Bilder. Oder da werden nur Bilder irgendwie reingenommen. Und ich denke, das ist etwas, worüber man jetzt nachdenken kann, um noch ein bisschen vor der Welle mit dabei zu sein. Ja, oder die Welle hat schon begonnen und man sollte jetzt dabei sein. Na klar, nicht na klar.
1: überrollt werden, ne?
0: Nee, aber ich sag mal jetzt einfach hier, in, ich glaube hier in Deutschland ist es noch nicht so angekommen wie beispielsweise in Amerika. Was ich bei Bildern ja auch so spannend finde, wenn
1: man überlegt, es gibt ja sehr viele Shopbetreiber. Und wenn man da ein bisschen vergleicht, dann passiert meistens Folgendes. Ich interessiere mich für ein Produkt. Und sehr, sehr viele Shopbetreiber haben immer dasselbe Bild. Und zwar das PR-Bild, was der Hersteller kostenlos anbietet. Dann fühle ich mich irgendwie immer an derselben Stelle aufgehoben. Ob ich jetzt bei Webseite A, B oder C bin. Meistens der Text auch noch standardmäßig mitgeliefert. Dann gucke ich noch kurz auf den Preis, der ist auch ähnlich. So Und als Kunde, wo ich jetzt was bestellen möchte habe ich unheimlich wenig Neuimpulse, wo ich sage, das ist ja besonders irgendwo. Wenn jetzt hier jemand vielleicht sehr, sehr auf die Bilder achtet und hochwertige Premium-Bilder von seinem Produkt neu herstellt, anders in Szene setzt oder vielleicht drei, vier Positionen aus dem Produkt heraus abfotografiert und dann sehr schön in seine Webseite einbaut, dann hat er einen klaren Vorteil gegenüber den anderen weil er bietet ganz andere Reize. Ich kann es von verschiedenen Seiten sehen, ich sehe es mal aus einer anderen Perspektive und man bleibt natürlich auch länger auf der Webseite hängen, weil ich diese Art von Darstellung noch gar nicht gesehen habe. Wenn ich als Neukunde irgendwo das erste Mal im Internet nehmen wir mal an Sportschuhe bestellen möchte und Sportschuhe kosten ja meistens zwischen 100 und 150 Euro, wenn es im Premiumbereich ist, ist das schon eine Entscheidung, die ich mal kurz überlege und dann bleibe ich hängen und sage, wow, da sehen die Schuhe ja besonders interessant aus. Jetzt sehe ich sie auch mal von innen und ohne Einlage. und Ah, die Einlagen kann man auch herausnehmen. Und so sieht das von unten aus und so sieht die Dämpfung aus. Und dann werde ich tendenziell vielleicht sogar meine Entscheidung auf diesem Shop auch ausführen zur Bestellung. Weil einfach die Bilder mich so stark überzeugt haben, dass ich dann am Ende auch das Vertrauen diesem Shopbetreiber gebe.
0: Und er hat einen neuen Kunden gewonnen. Absolut was natürlich nicht jeder machen kann, denn solche Bilder selbst zu erstellen, kostet auch ein bisschen Geld. Das muss man halt in einem, also in Inhouse natürlich erledigen, wenn man das an Fotografen gibt, äh, denke ich mal, wer mehr als zwei Sportschuhe anbietet, das rentiert sich dann nicht. Aber ist natürlich ein wahnsinnig starkes Element, zumal man dann auch die eigene CI mit einbinden kann, also die eigene Corporate Identity oder das eigene Corporate Design mit irgendwie einblenden kann. Und man kann ein eigenes, Visu, einen eigenen visuellen Stil entwickeln, nicht nur für die, Produktbilder, sondern auch für die Kommunikation mit den sozialen Medien auf der Webseite und so weiter. Ja und als ein Bonus
1: obendrauf noch ist die Bildersuche der Suchmaschinen. Die möchten ja nicht bei einem Modell immer dieselben Bilder anbieten, sondern die möchten ja Varianten haben. Und wenn ich einer der wenigen bin, die das Produkt mal anders darstellt, habe ich eine gute Möglichkeit weit nach vorne zu kommen, wenn jemand
0: über die Bildersuche oder die Bilder werden dargestellt, jemand mein Abbild sieht. Tja, dann haben wir jetzt also tatsächlich die drei besten Tipps zur Neukundengewinnung für Online, Offline und Guerilla gehabt. Und du hast sogar noch einen Bonus obendrauf gesetzt. Das ist super. Äh, So sind wir. Unsere drei Tipps und ein Bonus. Das erwarten unsere Hörer. (lacht) Genau. Den nächsten Bonus gibt es am kommenden Dienstag. Wir senden immer dienstags. Genau. Und dann seid ihr hoffentlich wieder dabei. Jawohl. Also nächsten Dienstag einschalten zur Guerilla auf guerillashow.de. Das waren Thomas von Stetten und Carlos Sansegundo. Bis Dienstag. Bye bye. Mach's gut. Die Guerilla Show. Der Podcast für kreatives Marketing online und offline. Die Guerilla Show.